0: Nocturno en Rai.
1: En Nocturno en Rai dedicamos la próxima hora al programa Encuentros, en el que Maite Chacón departirá con el actor Pedro Casablan, quien se encuentra estos días en Andalucía para rodar El Universo de Oliver, la primera película de ficción del director algecireño Alexis Morante. Encuentros con Maite Chacón.
0: Rai, Radio Andalucía Información.
1: Hoy estamos muy contentos en nuestro programa porque no es fácil tener un rato tranquilo para hablar con nuestro invitado Hace ya muchos años que no vive en Andalucía, aunque pasó aquí los años de su juventud Estudiando Bellas Artes e iniciándose en su verdadera vocación, la de actor En realidad nuestro invitado no nació en Andalucía, nació en Casablanca Allí se subió por primera vez a un escenario siendo un niño en una compañía de teatro de aficionados Además creo que dirigía una llanita Golis, Golisastre se llamaba su etapa en Sevilla fue muy fructífera trabajó con La Jácara una compañía mítica del Teatro Andaluz también en, el, en los inicios del Centro Andaluz de Teatro en, que yo recuerdo en dos espectáculos muy concretos Valle por Tres donde estaba El Ligazón y, y desde Caín también por Miguel narros y en otros, y en otros espectáculos y como tantos otros andaluces ...hizo la maleta y se marchó a Madrid... ...en los años 90... ...donde ha cuajado una carrera larga... ...pero sin pausa... ...trabajando con grandes directores... ...en los escenarios... ...participando en muchísimas series de televisión... ...las que vemos ahora mismo... ...y las que llevamos viendo desde hace años... ...y también en el cine... ...un medio en el que poco a poco... ...personaje a personaje ha logrado... ...hacerse un nombre... ...y ahora nos va a contar... ...pero es que no para de trabajar... ...por una semana ha hecho el camino de vuelta... Andalucía, porque está aquí rodando una serie, Toy Boy en la Costa del Sol, y una película, El universo de Oliver, el primer largometraje de ficción del algecireño Alexis Morante. Y nos encanta imaginarnos ese tren AVE con actores que no solo van hacia el norte, sino que vienen al sur a trabajar. Pedro Casablán, bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Sí. Me ha emocionado tu presentación. <risa> <risa> sí. <risa> Me ha emocionado, muy bonito, sí. Me ha emocionado que nombraras a Goli, Sastre, esta llanita que que fue una de mis madres, porque yo siempre digo, yo, yo, yo tuve mi madre Goli, que fue como mi madre en el arte, y mi abuela Soledad, que fue otra otra de mis madres, ¿no? Mi madre de alguna forma en la cultura, mi, mi abuela, ma, mi abuela Soledad era maestra, ¿no? Era maestra eh, de la época de la República y, de, y la guerra. Y, y fue un poco la que me educó, ¿no? Y luego mi madre me transmitió esos gen genes andaluces que, que ha costado que me los descubran, no sé por qué, pero mi madre era de Ceuta y me transmitió esos genes andaluces y Goli, Goli mmm, me inició en el teatro uh -huh. en Casablanca con 15 años, sí. Y es una mujer años. es una mujer que recuerdo mucho mucho en mi carrera y que nunca llegó a ver eh, bueno, en lo que me he convertido gracias a ella de alguna manera.
1: ¿Quién emigró a Casablanca de tu familia?
0: Mi abuelo, mi abuelo Pedro, eh, el padre de mi padre, mmm, estuvo en la guerra absurda de, del Rif, en el desastre de Anual y tal, el, 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 lo cogieron de militar pequeñito, estaba estudiando magisterio, no, no pudo, yo creo que con 18 o 20 años se fue a la guerra y, uh, y se quedó allí de alguna forma, se quedó allí en Marruecos, en el norte y luego se trajo a mi abuela, que era maestra en Granada, luego fue maestra en Melilla, y eh, se la trajo. Uh, bueno, se, se establecieron en Casa Blanca, y entonces él bueno empezó a montar algún negocio y tal, al final acabó siendo sastre. Empezó vendiendo telas, acabó siendo sastre. Mi padre nació, por casualidad, en Granada, porque en uno de los viajes que hicieron mi abuela embarazadísima, nació mi padre en Granada. Y muy, muy pequeñito, ya volvió a Casablanca, fue a nacer y volver. Y mi abuelo se estableció muy bien, tuvo una escuela también de, de, de sastrería y mi padre heredó su, su profesión. Y mi, mi madre de Ceuta, mi madre había nacido en Ceuta, mi abuela materna era de Ronda, mi abuelo de Sevilla mi abuelo materno de Sevilla, mi bisabuela Salud también era de Sevilla, era sevillana, o sea que tengo una mezcla, Claro. tengo una mezcla andaluza bueno, es que, que no lo que puedo, Casablanca, no lo puedo.
1: Casablanca era una ciudad en esos años muy curiosa, ¿verdad? Porque allí había mezcla de religiones. Nadie que no conozca esa ciudad claro. se imagina, por ejemplo, la cantidad de judíos que había, ¿no? Y que convivían eh, perfectamente, sí. muchísimo español,
0: tremendamente cosmopolita. Y, y no porque...
1: solamente exiliados de la guerra, sino gente que se, se fue por motivos económicos antes. Sí. De, ...de la sí, guerra sí, civil,
0: sí. ¿no? Sí, 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 yo me... claro, yo empecé a tener una educación francesa... ...los primeros... La, 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 ¿Ibas digamos... a, al liceo
1: allí o a una sí, escuela Sí, bueno, la,
0: digamos que empecé desde muy pequeñito... ...en una guardería de monjas francesas... ...luego la, la, la primera enseñanza era en francés... ...después ya pasé al, al colegio español Tirso de Molina... Eh, ...lo que era la educación general básica... ...luego el instituto español... ...bueno, ya seguía haciendo todo en español... Mm, y, y de ahí tengo el privilegio de, de poder ser bilingüe, de haber estudiado las dos lenguas ¿no? y curiosamente no el árabe, porque claro, éramos colonos, sí, sí. éramos colonos, eso no hay que olvidarlo, y mm, y de ahí me vine, y de ahí efectivamente me vine a Sevilla.
1: En los años 80, en plena ebullición de este país, sí. venías, bueno, tú cuando cuando naces ya, ya Marruecos no estaba bajo el protectorado francés, no. pero quedaba ese residuo Sí, ¿verdad? Era, era muy
0: reciente, yo de... creo que a finales de los 50 fue cuando mm. se independizó y entonces quedaba mucho, mucho de Francia, mucho. O sea, la televisión era en francés, eh, prácticamente casi todos los programas de televisión eran francés, el, había. Había un teatro en Casablanca, en el centro, muy cerca de mi casa, donde yo llegué a ver teatro en francés, con actores franceses. Eh, y luego teníamos una casa de España con, con mucha raigambre cultural y mm. con mucho...
1: Y de pequeño ibas al cine allí.
0: Muchísimo. Había muchos cines en Casablanca. Muchos cines. Y, y, sigue, y siguen estando, casi todos, bueno, algunos funcionan, otros no. Mm, y muchos nostálgicos pues hacen, en alguna página de Facebook, nostálgica, pues ponen fotos de los cines de Casablanca y... Y iba mucho al cine, sí, mi madre, mi madre era muy cinéfila, le gustaba muchísimo el cine y, y bueno, la verdad es que me inició mucho ahí.
1: ¿Tú tenías claro que querías ser actor desde pequeño?
0: Yo creo que sí, mm. yo creo que sí. tenía vocación? Sí, no había no había visto mucho teatro, prácticamente nada, ya había visto mucho cine. Mm. Mm, y, y yo tenía vocación de actor, pero de cine. Y fíjate que al final acabé metido en el teatro, como decía mi madre, como se dice, de hoy de co <risa> en el teatro de hoy de co <ríe> y eso me bueno pues me, me, me enseñó muchísimo me dio muchísima mucha seguridad en el trabajo y que es que ya han pasado muchos años ya va siendo uno muy mayor y, y, y una larga carrera como tú has dicho de, de, de fondo de mucho aprendizaje y de mucho sí. sufrimiento a veces ¿no? en el teatro
1: pero hay ciudades que,
0: que marcan Casablanca es un paraíso que nos tocó perder y lo perdimos para siempre. Como consuelo nos queda un recuerdo donde la ciudad brilla tanto bajo el sol que hay que cerrar los ojos para creerlo. Todos los casablanqueses, todos, 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 tenemos ese recuerdo de Casablanca y ese amor por Casablanca. Nos queda un poco esa cosa de que
1: no pudimos quedarnos, no pudimos decidir quedarnos. Todo se va a arreglar Ya verás cómo te gusta España, es tu país Casablanca es mi país, mamá ¿Qué estamos esto leyendo, Es un, do un documental, ¿no?
0: Sí, esto es una película documental que hizo un, un chico de Casablanca, Manolo Rillo eh, Se llama La fabulosa Casablanca Contactó conmigo porque, bueno, eh, razones obvias había nacido allí Y quería contar un poco esa cosa de la nostalgia que tienen muchos de los que están aquí ya De los que vinieron una película que a muchos de los que salen en ella, eh, o antiguos casablanqueses y, y gente que vive aquí, no les resultó... Resultado emocionante por un lado, pero el otro lado tenía ese punto crítico de lo que hablábamos antes del tema de la colonia. no uh -huh. Éramos muy felices, dicen ellos. Nosotros no nos damos cuenta de nada. Yo salí de Casablanca con 17 años. Claro. O sea, para mí era una boom. bueno era mi sitio donde yo había nacido, donde tenía mis amigos, eh, franceses, españoles, portugueses, italianos, árabes, que eh, curiosamente eran los menos, pero no, no curiosamente, porque es que el, el, sistema, el sistema de la colonia es que es así, no, uh -huh. no nos mezclábamos prácticamente. Y, y bueno, te decía lo de Orrillo, la fabulosa Casa Blanca, pues es una película que cuenta efectivamente eso, de qué nostalgia tenemos de lo bien que vivíamos cuando aquello era una colonia. ¿no? Uh -huh.
1: De allí hay Jean Renaud también, el, el sí. actor francés de origen español, Juan Moreno, sí.
0: Juan Moreno. ¿no? Juan Moreno. Sí. Su madre fue pantalonera. En la sastrería de mi tío Santiago, porque mi, mi abuelo era sastre, mi tío, su hermano Santiago era sastre y mi padre también. Eso me lo ha, me lo ha chivado alguien. ¿Lo, lo, ¿Lo has hablado con él
1: alguna vez? No, porque tú has no, trabajado en Francia.
0: Sí, pero no, 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 no lo he conocido, no, 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 no. No lo he conocido. Me lo contó esto un productor, eh, el productor de. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, de la película Cuatro Latas, que creo que fue una de las primeras películas que ha hecho él en España. Sí, sí, sí. Mm, Reciente. Aquella aventura, subidas sí, en el
1: Cuatro lata en el, de, en el, el desierto. desierto
0: y, sí, tal. Sí. y me contó eso, que Jean Renaud. De hecho, Jean no eh, creo que se habla de él en la fabulosa Casa Blanca en algún uh -huh. momento.
1: Sí, sí, es uno de los famosos de, de Casa Blanca. Uh -huh. Bueno, ahí empezaste a, a darte cuenta que querías ser actor y vienes a Sevilla, sin embargo estudias Bellas Artes en uh -huh. la calle La Araña, enfrente, por cierto, de un teatro. el teatro
0: Álvarez Quintero, sí, uh -huh. sí. Bueno, sí, mira, tenía que tener una carrera... Um, una carrera seria entre comillas para para mi padre que me mandaba fuera de, del refugio de la burbuja familiar me mandaba a Sevilla nada menos yo había tenido un profesor allí de dibujo se me daba muy bien dibujar pintar y tenía había tenido un profesor de dibujo que había estudiado aquí en Sevilla y bueno vine vine a, a Sevilla porque era una ciudad que había visitado antes de una manera poco esporádica porque mi familia iba más a Málaga no tendían más hacia Málaga que estaba más cerca y me gustó mucho Sevilla. La, la primera vez que estuve en Sevilla me, me, me quedé prendado y eso que tenía 17 años. Y vi, bueno, mira, estuve en la Facultad de Bellas Artes, hice la carrera ahí, fui mucho al teatro enfrente, eh, al Festival de Cine de Sevilla, donde conocí a Pedro Almodóvar, fíjate estrenó Entre tinieblas. Uh -huh. Después claro, trabajarías con él. Y después he trabajado con él ya dos veces, fíjate. Uh -huh. Y, y bueno..
1: Y ahí entras. ¿Cómo conoces a Alfonso Zurro? ¿Cómo conoces a la gente de la Jácara? Que yo creo que es tu primer contacto no con el teatro o en Sevilla o hiciste algo antes.
0: Yo había hecho teatro en Casa Blanca. En Casa Blanca, pero digo, aquí ya en España. Aquí, mira, yo en la facultad había una compañía, unos, unos locos del teatro que se reunían y que y hacían teatro y, y yo me acerqué a ellos y dije, oye, me gustaría también, yo creo que estábamos en primero de carrera o segundo carrera, no me acuerdo. Eh, yo me gustaría también, y al final acabé siendo el jefe de la banda, <risa> acabé siendo el jefe de la banda, y, y montamos obras de teatro allí en la, en la facultad, ¿no? Que los profesores me decían, a usted se le da muy bien esto de, del teatro, usted no sé qué hace aquí pintando, o sea, que se le da muy bien el teatro y tal. Y luego me... A través de una compañía de teatro universitaria, donde estaba Alfonso Ramírez de Arellano y Paco Pena, que ahora es productor en Madrid, productor de teatro, fueron los primeros que me llamaron para trabajar en teatro. La compañía se llamaba Bao Teatro. Eh, y ahí empecé ahí empecé a hacer gira, empecé a, 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 bueno, a saber lo que era. Y, uh -huh. y bueno, ya enamorarme absolutamente y Pero terminaste
1: la carrera, ¿no?
0: Terminé la carrera, sí. Terminé la carrera y de hecho, bueno, y de, de La jacara, de, de teatro pasé a La Jácara, Alfonso Azurro eh, me llamó para hacer aquella Bernarda Alba de, con, solo con hombres, éramos todos hombres, un reparto enorme de hombres, y, 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 y estuve un tiempo apartado de la facultad, de alguna manera, y, y, y bueno, y, y luego entré en crisis, un poco, porque aquello de la gira era, era durísimo, y y me presenté a oposiciones para ah, ser sí, profesor para, de, dibujo, para clase, que era, de dibujo que era lo que quería mi padre siempre y suspendí <risa> afortunadamente éramos muy pocos los que suspendimos <risa> muy pocos muy pocos suspendí pues porque en el tema teórico este que tal me salió me salió un tema dificilísimo de, no sé si era eh, algún, algo relacionado con la física con la luz con una, ni idea ni idea, o sea, lo no, pasé fatal allí delante de un tribunal no tenía ni idea, bueno, suspendí suspendí, y al poco de suspender se abrió el Centro Andaluz de Teatro y José Luis Castro me llamó para hacer ligazón Legazón uh
1: -huh. una de las tres obras de, de Valle por Tres recuerdo perfectamente el estreno en Madrid en el María Guerrero cuando, ah, cuando, sí. cuando, porque el CAT siempre iba a Madrid sí. eh, estrenaba aquí en Andalucía sí, y tal, y sí, luego sí, siempre había sí, sí, Madrid, me acuerdo perfectamente de ¿estuviste? Sí, Creo bueno, que fue, me acuerdo no de. Sí, si
0: era en el, en el 89 en el 90 puede ser. O... Sí, sí, 80, sí, sí 89, 89, 89, 80 incluso 88 porque las de Caín de Narros fue más, fue después, fue en el 89, eso sé sí si me acuerdo. Entre 89 y 90, la temporada 89 y 90, y recuerdo efectivamente el estreno en el María Guerrero, que se me acercó Mariano Barroso, director con el que luego trabajaría. Uh -huh. Yo creo que la primera película que hice yo para el cine fue con Mariano Barroso. Mi hermano, mi hermano, del, hermano alma.
1: del alma. Mi hermano del alma con Juanjo Puscorbe, Carlitos Hipólito y Lidia. Y, y te, te, Mariano te hizo una prueba, Mariano que es ahora el presidente de la Academia no, de Cinematografía, ¿no? Te, te, ¿Te vio en el teatro él? Sí. ¿Te vio en el María Guerrero? Sí,
0: me vio en el María Guerrero y yo no recuerdo haber hecho una prueba, sino simplemente mmm, fui a la productora, conocí a Fernando Colomo, que le producía, la, que le sí, producía sí. la película. Qué buena película esa. ¿eh? Sí, una película muy curiosa. Muy curiosa, muy... de relaciones
1: entre sí, hermanos. sí.
0: Y... Y, um, y yo recuerdo, bueno, llegar allí, joven, yo creo que estaba te, tenía un pie en Sevilla y otro allí, ¿no? Eh, sí, Mariano me conoció ahí, en aquel, en aquel en aquel Valle por Tres, en aquel ligazón de la ciudad afilador, y, y luego pues me vi haciendo aquella película, haciendo un papel muy pequeñito, pero bueno... Guardia me Civil ficou, era, ¿no? Sí, Guardia Guardia Civil. Civil. Me vi allí con, con, con Colomo, me lo presentó, un día conocí a Pulch Corbea. ¿Fue Carlos. tu
1: primera película?
0: Yo, sí. Sí, sí. había primero. hecho cosas de televisión aquí, uh -huh. había hecho alguna cosita en Canal En Canal Sur no, no había, había Telesur. Uh -huh. eh, pero, ¿película? Sí, cine. Yo creo que fue lo primero. Algún ¿Y, corto. Había ¿Qué hecho? sentiste? Porque, claro, bueno, tú que
1: habías querido ser actor de cine de pronto,
0: venga. Sí. Bueno, película. pues muy feliz, la verdad. Como con la misma ilusión que sigo recibiendo a los proyectos. Que, que, que cada vez que te llaman para un proyecto nuevo parece la primera vez y dices tengo que hacerlo y luego siempre hay algún inconveniente y sufres muchísimo. No voy a poder hacer esta película. Me encanta el papel. Ahí la verdad es que sí, lo recuerdo con mucha, con mucha ilusión. Bueno, tenía que parar un coche en el que venía Puch y Carlos Hipólito como guardia civil, pedirles la documentación y tenía una pequeñita escena. Y bueno, mmm, comer con ellos, con Carlos, con bueno, la verdad es que fue, fue muy bonito.
1: Uh -huh. Bueno, y esa decisión de Marruecos a Sevilla, de Sevilla a Madrid. Que era bueno, pero pasó eso...
0: muchísimo tiempo. Sí, lo sé, en Sevilla viví, casi 11, viví ¿no? sí, sí. sí, once y medio, sí, digamos. Sí.
1: Eh, pero esa decisión de, de, de Madrid, que uh -huh. era algo que en esos años los actores es que prácticamente tenían que hacerlo, era como una obligación. Ahora podemos hablar si quieres de la situación actual, uh -huh. porque de hecho tú estás ahora mismo, has venido de Madrid a trabajar a Andalucía, ¿no? Sí. Estás trabajando sí. en Andalucía y eh, no solamente en los dos proyectos que yo citaba en Toy Boy mm. en la serie que se está rodando la cosa del Sol en esta en, en, la, en, en, en la película del de universo de
0: Oliver en sí. el universo
1: de Oliver también mm. has estado con Amenábar es la fortuna. No, pero no, a rodar no, aquí? No, no, yo no he ¿tú no has rodado, rodado en
0: Algeciras, así. no me tocó, no me tocó Algeciras.
1: Porque él ha estado rodando en Andalucía, pero en otros lugares también, ¿no? Ha sido
0: Algeciras, ¿no? Yo no, creo, creo
1: que, no, no recuerdo, pero en Andalucía ha ah, estado. Vale, uh -huh.
0: Bueno, no, a mí me ha tocado lo que me ha tocado, de hecho, mi personaje era el embajador español en Washington, uh -huh. y yo he rodado en Washington, pero en Madrid. Hemos creado Washington en Madrid.
1: Un personaje real.
0: Sí, 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 un sí basado real, porque basado el, todo toda la historia estaba basada, basada en, en, el, en
1: Mercedes, en el, en el lío del
0: exactamente del, 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 barco, tesoro, del tesoro,
1: del tesoro, Mercedes, basado uh -huh. en el cómic de, de Paco Roca.
0: Sí, y de un hecho real. Uh -huh. Y eh, ¿cómo,
1: cómo fue esa llegada a Madrid, Pedro? Porque claro, yo supongo el vértigo, ¿no? O tú te ibas ya con trabajo. Yo me iba con trabajo. Con trabajo.
0: Sí, a mí siempre se me ha, <risa> se me ha facilitado muchas cosas. He tenido mucha suerte. ¿eh? La verdad es que he sido muy afortunado. Eh. Eh, y por eso, digamos que esta carrera larga y de fondo Y poquito a poco mmm, Se me ha ido dando O sea, yo no he tenido Hubo una coproducción Yo había hecho Tres o cuatro espectáculos con el CAT No, no recuerdo muy bien Porque son las de Caín, Valle por Tres, El Gran Inquisidor Y uno con Jesús Cracio También Y eh, vino Ángel Facio A hacer una coproducción Con el CAT o uh -huh. el CAT hacía coproducciones. Sí, sí, sí. en un momento en que había dinero para sí. todo.
1: <risa> qué alegría.
0: Había qué años, Para, ¿eh? ¿Qué años? Sí,
1: sí. para el como, teatro como... fue muy, importante, ¿eh? qué muy pena, importante. Qué pena que desapareció
0: el Centro
1: Andaluz de Teatro. No lo...
0: Es, es incomprensible. O sea, yo no puedo entender que, que Andalucía no tenga un centro de teatro importante, un centro dramático eh, nacional sí. andaluz, como era el CAT, uh -huh. donde se hacían unos montajes espectaculares, hacían cosas muy grandes.
1: Con, act con actores que venían, venían de fuera venían de y fuera, directores fuera, que... Directores. venían a dirigir aquí. Sí, eso se dejó morir de una eso manera mm. de una manera que no, no se puede entender, ¿verdad?
0: La mm. verdad es que no. Es, es muy triste porque, bueno, podríamos seguir en esa dinámica, produciendo, coproduciendo. Yo me fui con una coproducción entre el Centro Andaluz de Teatro y la compañía Goliardos de, 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 de Ángel Facio a hacer un Don Juan Tenorio <risa> en el año 91... Hice, ellos vinieron aquí a hacer pruebas, yo hice una prueba, y, y bueno, resulté seleccionado, y bueno, estuve, esa fue la, la llegada a Madrid, ¿no?, eh, con trabajo, sí. no se puede llegar mejor, y, y en el 92, pues tuve trabajo, volví a tener trabajo en Sevilla, y volví otra vez a Sevilla, era como que no me quería despegar mucho y uh -huh. iba como... Ibas y venías. Iba y venía. Luego, bueno, ya a partir de estar en Madrid haciendo el Don Juan aquel en el Teatro Albéniz, teatro que ya no existe, que está también cerrado, empecé me empezaron a llamar para hacer cosas de televisión y, y mi segunda película que fue Días contados con Imanol Uribe. Uh
1: -huh. Otra película también que marcó una época ¿eh? en, en este país. Absolutamente. Sí. Y, y, en el reparto. Porque sí. es verdad que esta fue, fue, fue una película en la que empezaron ya a destacar los directores de casting. ¿eh?
0: Sí, el primero un... fue Paco Pino, Exacto, que ¿eh? falleció Paco al poco Pino. tiempo de, de que se hiciera aquella. El casting película. de esa
1: película fue impresionante.
0: Claro, ahí eh, éramos todos mmm, bastante nuevos. Muy sí, hasta desde Pepón
1: Nieto. Exactamente.
0: <risa> Candela Peña, que uh -huh. era su primera película, Ruth, Ruth Gabriel. Gabriel. Elvira Mínguez, y luego, bueno, estaban Carmelo y Carmelo Gómez y Javier Bardén, que ya habían hecho alguna cosa, y sí, fue un reparto nuevo, y Mariola Fuentes, hacía un papel pequeño también en Diez Contados, y sí, fue una película que además ese año ganó un montón de Goyas, y yo siempre digo, yo estuve en los Goya de... De, de, de días contados luego estuve y luego nunca más hasta que muchísimos días muchísimos bueno, años después estuve nominado ya nominación nominado y este año he sido presentador <risa> en la gala o sea, muy que,
1: guapo en tu en luego, la en, en, el, en, el, en este en este último la última gala de lo, de Málaga que ha sido verdad rara pero sí. muy emocionante también sí, ha sido no bonita. sé qué sentisteis vosotros
0: sí, bueno, al estar allí muy bonito la verdad es que Bonita, estábamos, bueno, muy protegidos, con, muy, eh, con muchas medidas de seguridad, pero yo creo que, que salió una gala emo muy emotiva y muy bien hecha, además.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de esta nominación, porque todo parte de una obra de teatro... Uh, de Bárcenas, uh, una, una obra de teatro de la, de, de la compañía del de, de barrio del
0: teatro del barrio de, Alberto San, Juan, del barrio, sí. de,
1: de Alberto San Juan uh -huh. que parte de, un, de una, una propuesta muy osada que es uh -huh. no poner ni una coma a un sumario uh -huh. Pedro, yo no sé cómo, cómo llegó a Manolo Sol, otro actor andaluz y a ti, esa uh -huh. propuesta que os hizo
0: Alberto pues, bueno, como llegan todas las propuestas más, incluso las más rocambolescas por una llamadita de teléfono, un día te llaman por teléfono y dicen, mira, tengo aquí la declaración de Bárcenas ante el juez Ruz, que ha hecho, que ha adaptado, que ha cortado, ha editado de alguna manera Jordi Casanovas, que es un dramaturgo catalán, y me gustaría proponer texto, a ver, léetelo, a ver que, si lo hacemos en teatro. Y lo leí, me pareció tan difícil, sobre todo tan difícil todo en unos textos tan difíciles. Y, y hicimos una prueba en, delante de otros directores para ver si aquello tenía alguna salida como espectáculo. Y bueno, y al final la tuvo. Y tuvimos muchísimo mucho, tiempo. Y
1: mucho éxito. Y mucho, éxito y mucho éxito. Y luego el
0: cine, luego se luego, llevó al cine. Y luego se llevó al cine. Sí. Sí, sí, la verdad es que a esa idea de Alberto, de Jordi Casanovas y luego de David Ilundain, el director de la película, pues se llevó muchísimo porque bueno, fue un, un espaldarazo, como se dice, ¿no? Que, que se me dio ¿no? la carrera. Y ahora hace poco hemos vuelto, la hemos retomado. Hace un tiempo la hemos retomado porque el tema de Barcenas ha estado siempre en candelero. Uh -huh. El tema de la corrupción ha estado un, y lo volvimos a retomar durante un tiempo y volvimos a tener. Eh, bueno, bastante aceptación en el teatro del barrio
1: Lo conociste a él, ¿no?
0: Sí Sí, sí. En Cuando, su casa,
1: estuviste en su casa.
0: Bueno, estuve en el en el estudio de restauración de muebles que tiene su mujer Rosalía Iglesias en Madrid. ¿Cómo y, fue?
1: ¿Te llamó o cómo fue? Bueno,
0: nos llamó a, a quiso conocernos a través de un periodista. Se puso en contacto con un periodista y, y había visto la película y quiso conocernos. Y bueno, hicimos un encuentro con este periodista, el director y Manolo Solo y yo y estuvimos allí tomando unos vinos tres o cuatro horas. Aquello. Yo tenía una entrevista de radio y la, y la anulé. Hombre, no en, me mitad de, en mitad de la esto llamé, dije, mira, esto se está prolongando, esto es muy interesante, me quedo aquí. <risa> anula, la, anula la entrevista. Y bueno, fue un encuentro curioso. Estas cosas que nos pasan a los actores, ¿no? Que tenemos esto, de pronto estos. Estos privilegios de que yo sobre todo de ver al personaje que había interpretado durante tanto tiempo en teatro y luego en cine, pues de verlo en persona, ¿no? ¿Te y sobre todo que
1: ¿no? Estarías mirándolo todo el lo tiempo. Lo miraba
0: ¿eh? todo el tiempo y lo escuchaba muchísimo porque decía las mismas frases que había dicho yo durante tanto tiempo. Y, y sí, sí, es como siempre digo, es como quien ha hecho Hamlet conocerlo personalmente al príncipe de Dinamarca. Sí, sí, fue, 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 fue curioso, sí.
1: Si los directores de cine actuales que te llaman y los de serie de televisión te hubieran visto en las de Caín, donde hacías uno de los novios, uno de los personajes más buenos que has hecho en la vida, vaya, vaya chico bueno, me acuerdo perfectamente de ese personaje tuyo. Porque siempre te llama para hacer de malo, o muchas veces. Sí. Te, te, he visto imágenes tuyas haciendo Torquemada, Ajá. esa función de Torquemada. Sí impresionante de Galdós. Sí. ha hecho como una mezcla no
0: bueno ahí no hago de malo
1: no bueno hace de varios personajes hago varios
0: personajes hago sí. muchos muchos personajes eh... Eh, a ver, ¿por dónde, ¿por dónde tiramos? Primero lo de... Era muy, en las primero de Caín lo efectivamente de... Efectivamente era el chico formal, el novio bueno, el novio bueno, que le tenía que buscar novia, todas. Ajá, para mí resto. fue una experiencia maravillosa las de Caín. Yo quería hablar más de Sevilla, pero te veo que te vas para Madrid. Yo, no, que... no, no, hablamos, de, hablamos Sevilla, de lo que tú quieras. A, el, las de Caín fue un... un, un como decir, un baño de felicidad y de alegría, o sea, yo admiraba a Miguel Narro. Estando en La Jácara, viajábamos muchísimo a Madrid a ver teatro, vimos el público de Luis Pascual, vimos muchos montajes de Narro, yo me acuerdo de Un castigo sin venganza que hizo con Juan Ribó y Ana Marzoa, con la que luego pudo trabajar en Policías, qué gran mujer y qué gran actriz Ana Marzoa.
1: El sueño de la noche de verano.
0: El sueño de noche de verano con Kitty Man. Con Kitty y Helio Pedregal. Helio Pedregal.
1: Qué, bonito, qué sí, bonita función sí. Sabes que Miguel ha, ha tenido casa en Sevilla
0: sí Miguel, ha,
1: sí. Miguel ha tenido una relación con Andalucía Impresionante sí. Hasta su muerte no sí. ha dejado de venir continuamente era un enamorado sí. de andalucía
0: a partir de yo no sé si fue a partir de las décadas pues seguro seguramente eh. y para mí fue aprender tanto con miguel fue como la luz se me hizo como otra luz diferente no sí, se me habían hecho varias luces pero aquella fue la gran luz no miguel narros aquel montaje tan bonito eh, eh, tanta juventud éramos muchos actores jóvenes de aquí de, de, de sevilla de andalucía eh, sí, todos éramos todos, o era un reparto entero andaluz, yo creo. Estaba Manolo solo, que hacía un papel pequeñito, Gloria López, Marta Castrillo. Teresa, Mano, Ma... Teresa, Teresa Arbolí, Arbolí. Teresa Arbolí, Lola <risas> Botello, María Alfonso Rosso, eh, Alfaro, ¿cómo se llamaba? este. Bueno. Eh, A muchos
1: te los encuentras en Madrid Justo Ruiz.
0: Justo, claro. Justo Ruiz estaba Dios, en ese montaje, era un grandísimo montaje, sí. muy bonito es el López de Vega.
1: Que digo que a muchos te los encuentras.
0: ¿Alguien? Sí, he vuelto a trabajar, bueno, con Manolo, con no Manolo hemos sido pareja por supuesto. artística durante mucho tiempo, hemos hecho alguna cosa en cine juntos, eh, una película que se llama Josefina, que vamos a rodar en breve. Uh
1: -huh.
0: Muy, mmm, bueno, eh, nos hemos encontrado, a todos. muchos nos hemos encontrado, otros, pues, eh, no sé, por dónde por dónde andan, porque éramos muchos, era un gran, un gran montaje. Uh -huh. era montar la, los Quinteros como si fuera un Chejo
1: eh, tú decías Andalucía ¿m? Eh, que no nos iba, no nos fuéramos tanto a Madrid sino Andalucía hace muy poco en este mismo programa estuvo Laura Hoffman y eh, pudimos oírte recitar al a Antonio Machado en ese montaje maravilloso bueno, en ese montaje en esa documental maravilloso Los Días Azules
0: hay en mis venas gotas de sangre jacobina Pero mi verso brota de manantial sereno Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina Soy en el buen sentido de la palabra bueno
1: Una relación que empieza en Tierras Solares con Laura Hochmann, eh, y También recitando a Rubén Darío y que ...también habéis hecho este fantástico documental... ...que por cierto ha sido premiado en los premios en ASECAN. Los ASECAN... ...tú también has recibido un premio eh, sí. por Explota Explota... ...y sí. hablaremos que... ...muy divertido, la vi el otro día y me, me reí muchísimo... Sí. ...este musical...
0: Eh, ...yo tengo así como una especie de, de espinita o de... ...sí, porque... Yo ...me fui a Madrid en el año 91 y luego el, el, el gran por eso te decía, vamos a hablar de Andalucía sí. el gran descargo de actores andaluces fue con Padre Coraje de Benito Zambrano que se hizo la gran descarga digamos allí llegaron muchísimos actores andaluces que habían estado en Padre Coraje una serie fantástica y unas interpretaciones impresionantes no y a mí no, no se me parece como que nadie sabía que yo era andaluz porque efectivamente yo no había nacido en Andalucía, mm. pero, pero llevo en mis venas gotas de sangre andaluza por todas partes, entonces cada vez que me llamaban de aquí era, era para mí un, una alegría muy grande o sea, y, y le debo mucho a, a, a Laura a Laura Ojman y, a, y a Guillermo eh, les agradezco muchísimo, yo no saben cuánto este trabajo porque sobre todo reincortarme sobre todo con Machado, Rubén Darío también, pero yo soy muy machadiano me encanta, me, me parece Antonio Machado, el gran poeta universal, no solamente español gran poeta y filósofo que, que, que bueno que, que tenemos que tener como libro de cabecera permanentemente en estos tiempos más que nunca, ¿no?
1: Y con la historia más triste
0: y con la historia más, más triste, triste efectivamente, efectivamente porque porque aquí en este país se ha castigado siempre el talento, la sensibilidad eh, la sabiduría, se ha castigado, en fin, eso ya es otro o, otro cantar, pero que eh, hicimos Rubén Darío y fue un documental precioso, y cuando me, me, me dijeron que tenían planteado hacer Machado, me ofrecí, dije, yo quiero hacer Machado por favor, por favor, por favor y bueno, para mí ha sido un regalo. Un regalo porque luego es tan bonito lo que el documental y cómo ha quedado. Y, eh, que, que, y cada vez que me llaman para, para trabajar en Andalucía, por supuesto que está en, entre mis prioridades. ¿no? Uh -huh. Me gustaría venir más con teatro, que no sé por qué cuesta más. He estado hace poco en Málaga haciendo Torquemada. Uh -huh de lo que hablabas, y bueno, ¿qué hago de malo? Sí, hago muchas <risa> veces, tengo cara de malo. <risa> Retomamos. Retomamos lo del malo, debo tener cara de malo, sí. Eh, bueno, se me da bien, me he hecho unos cuantos y, y se me ha dado bien, y entonces, bueno, pues... Eh pero bueno mira ya van saliendo algunos buenos también sí sí
1: ya te van considerando no eh, en otro en, ya otro, me van en otro registro, otros
0: registros sí, y, sí, sí sí está muy bien. ¿Ha, dado,
1: ha dado un salto en tu carrera Bárcenas para ti ha significado efectivamente sí, sí, un sí, salto sí, 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 que te consideren para otras cosas que te bueno, que te tengan en cuenta
0: sí es que esto funciona así o sea yo llevo muchos años bueno como venimos diciendo en este en trabajo eh, haciendo muchas series de televisión y de pronto, bueno, siempre tienes la asignatura pendiente de hacer cine, quiero, quiero estar en el cine porque parece como que el cine es eh, la gran panacea o el, el, el gran olimpo de los actores cosa que no es verdad pero es, se nos presenta así es donde más fiestas hay, donde más alfombra roja los Goya es como el gran acontecimiento y tal pero yo creo que el gran lugar de los actores es el teatro pero en fin, todos queremos estar en el cine y cuando hicimos aquella película, una película pirata, Bárcenas, rodada en seis días, con muy, poquísimo, muy poco dinero, de noche, y aquella película fue, el, de alguna manera, el bombazo que fue... La revelación la de la ese revelación año. La revelación de ese año, que tuviéramos eh, tres nominaciones, tanto a Los Feroz como a Los Goya y tal... Yo al día siguiente de que, la, no sé, que Emma Suárez dijera mi nombre en los nominados, yo tenía tres llamadas, una de Trueba, otra de Agustín Díaz Llanes y la otra, pues bueno, no me acuerdo, pero eran tres, para tres películas. Dios mío, llevo toda la vida queriendo hacer películas y ahora me llamáis. Y es que no me conocíais. <risa> y les dije que no a los tres
1: qué me dices
0: sí porque yo estaba muy a gusto en una serie que se llamaba mar de plástico mar de rodando, plástico, rodando en Almería el, el cacique haciendo el cacique Juan Rueda cacique. De, los, de los tomates y estaba malo, en la Almería malo, malo. en la tierra de mi abuelo Pedro <risa> estaba feliz Yo <¿no? risa> estaba muy feliz y entonces dije bueno pues ahora no ahora no
1: también te ha dado muchas alegrías ese cacique
0: sí premios sí, reconocimientos es que sí. sí la verdad es que sí o sea que por un trabajo hacia Andaluz eh, con mi compañera Lisi Linder que hacía mi mujer rusa siendo gaditana <risa> ella eh, y, y sí sí la verdad es que por pasártelo bien y por estar en Andalucía rodando y tal que me dieran el el, el premio ondas uh -huh. Entre otros, eh, la verdad es que dices, qué privilegio, ¿no? Uh
1: -huh. eh, de, la Unión de Actores siempre te ha tratado muy bien. Tienes varios premios de la, sí. de la Unión de Actores también.
0: Me he perdido la cuenta ya. Eh,
1: sí, sí, <risa> eh, he, he, he estado <risa> repasando y, y, y tienes bastante. Y, y siempre me gusta, cuando hablo con actores y con directores y eso aquí en el programa, siempre pues voy a la base IMDB. Ajá. Y ahora me pongo yo a mirar IMDB, que es una base donde está cualquier persona cualquier crédito que haya en el cine mundial está ahí sí, es sí, sí. impresionante
0: no sé quiénes serán los que lo hacen pero no,
1: pero, pero vaya gente lista sí, vamos sí, que no, es impresionante es que sí. ¿no? y entonces estoy viendo yo aquí en el 2021 Ajá. en el 2021 y me es el, el y año digo, que estamos ahora? ahora mismo sí. la casa del caracol
0: Ajá. de en málaga en málaga, Rodara, ya, rodada, en málaga ya, rodada. ya rodada sí sí con macarena astorga de directora exactamente
1: mamá y papá ya rodada
0: también. ya rodada sí ya rodada
1: operación Mint
0: meat. Eh sí, eso fue justo antes del coronavirus. Rodé en Málaga también es una película pero inglesa. Es, es
1: que está todo el día aquí.
0: Sí, en una película, pero es una película inglesa. ¿Inglesa casualmente sí. es una película inglesa de John Madden, que es el director de Shakespeare in Love. Eh, sí, es la historia de aquel tipo que tiraron los, los, los aliados eh, para engañar a los alemanes que tiraron en Huelva un cadáver con documentación sí, sí, para y luego engañar apareció, y, luego y apareció en apareció Huelva.
1: Apareció para engañar, con para una documentación engañar, falsa. Con una
0: documentación falsa. Y ese, ese, ese soldado desconocido, cadáver que utilizaron, que era un, un, un cadáver que sacaron de un depósito y que tiraron en Huelva, está enterrado en el cementerio de Huelva. Ya está reconocido, ya se sabe quién es y tal. Y yo hacía en esa película El Forense. Se rodó en Málaga también. Venga, sigue. ¿cuántas? El Dios frío
1: mío. que quema.
0: El frío que quema, eso. Es una película que he hecho en Andorra, en catalán.
1: En catalán. Está en postproducción ahora mismo. Ajá. <risa> Serafía hacías ahí. Sí. Otra película en postproducción, hereje.
0: Esa no, esa, esa está mal. Esa, esa está, está mal. Esa, vale. está mal. Esa, lleva, esa se está haciendo en postproducción mucho tiempo porque es una película sobre el, el Egipto de los faraones y se rodó hace mucho tiempo pero todavía no se acabó la postproducción de, de, de crear vale, eso Egipto. está ahí aparcado sí. iremos
1: vale Josefina de la que me has hablado sí. también eso eso se está rodando ha terminado ya el rodaje
0: no no creo uh -huh. lo no que todavía no es rodado ahí. y el universo de Oliver. el universo
1: de Oliver la película de Alexis Morante sí que estás ahora mismo en, en ella en el, ¿no? ahora en ella. mismo en ella sí. qué haces ahí
0: pues ahí hago, eh, esto es una película sobre un, sobre un niño de unos, un niño de 12, 13 años, que bueno, su paso a, a, la, a, la, a la pubertad, a la adolescencia, y es una película mágica, es una película sobre, yo creo que tiene algo de autobiográfico de Alexis y de algún de sus amigos de, de Algeciras, el paso de los niños a la, a la a la adolescencia pubertad y adolescencia hacerse, hacerse hombre, ¿no? Y, y, y tiene un punto de magia y de fantasía sobre el paso del cometa Halley, o sea, está ambientada en el año que pasó el cometa Halley, y, y, y yo hago el abuelo de Oliver. Un personaje maravilloso, muy bonito, muy bonito. Un personaje muy, muy parecido a... No sé cómo decirte, un personaje de Peter Pan. Un personaje que sueña con, con estar en el cometa o con darle la vuelta a las estrellas para que el sino de, de nuestra familia sea, sea mejor que el que es. Un personaje al que... En, 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 se supone que la historia transcurre en, en Algeciras, aunque rodamos aquí en, en Sevilla en un plató, y... Y, y es un personaje al que, al, que el, al que en el barrio llaman el Mahara. El Mahara. El Mahara. Y entonces estoy encantado de hacer un personaje tremendamente andaluz.
1: ¿Y esta, esta serie, The Princess?
0: Esa, 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 esa es antigua.
1: Antigua. También antigua. está aquí puesta en el 2021. Entonces no te voy a decir más nada porque eh, has hecho The Gering también.
0: Sí en, una, cuerda, sí, sí, en un corto, sí. sí. En
1: un corto, sí, que se está sí. filmando, ha terminado sí, ya. Sí, no, es
0: una, eso es un proyecto muy largo de Ignacio Oliva y ahora firmamos, eh, ahora voy a hacer de Churchill también, en un, es un, bueno, una, un, una película sobre de, diferentes episodios de la guerra mundial relacionados con España, pero es una película que, que va para largo. En esa película repetimos muchos actores, papeles diferentes.
1: ¿Y Caleta Palas?
0: Caleta Palas es el documental de eh, José Antonio Ergueta sobre la desbandada de Málaga uh -huh. que se rodó, se, pues, se rodó este año y ha estado nominada a los Goya como, uh -huh. como cortometraje documental.
1: En fin, eso solo en el 2021, en los créditos en los que aparecen en el 2021.
0: Pero, Pero mira, en todas esas cosas estoy poquito tiempo, entonces por eso puedo hacer muchas.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo no, lo haces?
0: Ahí estoy poquito. En todas esas cosas que dices, bueno, pues, pues rodas tres, cinco días, seis, como estoy ahora en Oliver... Eh, y entonces puedo, puedo hacer muchas películas, sí.
1: Sí, pero es que, por ejemplo. Si fuera estado...
0: protagonista de todas no, no, no podría.
1: Pero es que has estado en el año el año 2020, que acaba de terminar.
0: Y me... además, además en el 21 estoy con Toy Boy también.
1: Boy, efectivamente, Toy Boy. Mm. Y la fortuna, perdona, y es y la fortuna y libertad.
0: Y libertad, de libertad. De <risas>
1: por favor, Pedro. <risas> si es que es impresionante. Pero es que en, en 2020, Nieva en Venidor la película con Coichette. Qué maravilla. ¿Cómo ha sido rodar con ella?
0: Pues un regalo también, es que todos son regalos, yo la verdad es que no te puedo hablar mal de prácticamente nadie. <risa> Pero mira Isabel, pues yo qué sé, es una persona tan especial y y hace con... un
1: cine tan especial, ¿verdad? Sí,
0: sí, muy original y, mm. y con mucha base literaria, que a mí me encantan los libros como a ella, ella es una, es una sabia, la verdad, es una persona tremendamente culta, con una sensibilidad eh, increíble y mm, tremendamente tímida. Un día me llamó, a ella personalmente, ya me habían dicho. Bueno, esto fue también, tengo que decirlo a través de Esther García, la productora de, 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 Almodóvar. de, de Almodóvar, del Deseo, que después de haber hecho Dolor y Gloria, eh, ellos producían Nieva en Venidor y probablemente le hablaron de mí o Isabel me vio o, bueno Isabel sí que me conocía nos habíamos saludado en algún momento pero Isabel es muy tímida todo hay que decirlo y, y, y yo no sabía si se acordaba de mí sí que se acordaba y un día estaba en mi casa y me llamó ella personalmente como si fuéramos amigos de toda la vida oye que tengo muchas ganas de trabajar contigo vamos a hacer esto y tal eh, un día tenemos que quedar con Timothy para... y digo qué Timothy como yo sé que ya trabaja con los sí, sí, sí. con los en el con que Timothy, por favor, ¿qué me estás contando? O sea, Timothy Dalton, <risa> no, era Timothy Spall, que también es un actor al que admiraba. Eh, no es tan
1: guapo, pero está, pero no, es muy buen actor. Muy buen actor,
0: muy buen actor. Bueno, 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 eh, fue de verdad. O sea, decir, Dios mío, qué, qué suerte tengo. Siempre lo digo. Y bueno, y era una escena importante en la película y muy, muy chula y con Isabel. Pues trabajamos divirtiéndonos como ella trabaja divirtiéndose con los actores porque me consta que le gustan los actores que no a todos los directores les gustan los actores que todo hay que decirlo y, y bueno, y con mucha libertad sobre todo también, le, también le, le, le agradezco eso no haberme dejado hacer aquella escena con Timothy paul con esa libertad y, y, y pudiendo aportar y crear sobre la marcha y, y bueno, y a partir de ahí pues mira em, hemos quedado... Casi amigos. <risa> sí, la verdad es que intento... Hay gente hay directores con los que he trabajado últimamente, muchos, eh, con los que me encantaría poder tener más relación. Ellos tienen otro mundo, ¿no? Pero Isabel, sí. De hecho, creo que en breve, en el Festival de Cine de Alicante, le voy a dar yo personalmente un premio.
1: Uh -huh. Hablando de directores que le gustan los actores, vaya escena, la qué regalo de escena, la de Dolor y Gloria... Sí. con Almodóvar, sí Pedro. Qué bonita escena.
0: Así te parece. Sí. Sí, la verdad es que.
1: ¿sabes? Se lució eh, banderas.
0: Oh, está, está maravilloso. Y yo además lo vi ahí, lo vi, ahí en, el, lo vi en, el, en el rodaje, dije, Antonio está haciendo aquí algo. Antonio está haciendo aquí algo grande. Yo lo veía en ese momento. Eh, lo que pasa es que cuando tú ruedas una. esta escena, eso, eso se rodó en un día. Por eso te digo, o sea, yo tengo dos escenas dentro de Gloria, esa escena con Antonio y luego una en el quirófano, cuando justo cuando le voy a, a operar. Y como es tan emocionante ese momento que llegas a, a, a rodar con Almodóvar y se pasa volando, y, y ya dices, ¿cómo fue aquello? Mm, yo fui un día, luego que eso queda y la película la, la escena pues tiene su, su, su enjundia, por eso te preguntas, ¿sí te parece? Porque a mí se me pasó tan rápido aquello... Eh, pero luego la escena queda y la escena está bien pues
1: bueno es bonita. que es que el cine es un trabajo tan de equipo sí. que si ese doctor no está bien no. la escena no funciona no. y eso vosotros los actores que no. tú que llevas mucho haciendo bueno, bueno, es que son muchas páginas aquí que tengo de, del archivo, que es impresionante las cosas que has hecho en, en estos años, de, de series de televisión, de, de películas, efectivamente, en muchas de ellas, como tú dices, ¿no? Al principio, como empezaste con, con Mariano Barroso en Mi hermano del alma, haciendo un día, una sesión, pero, pero es que eso es lo que hacen las películas. ¿no?
0: Sí, claro, claro. Todo, todo sí, suma, ¿no? Todo, sí, claro, claro. Eh... Bueno, en estos años pues he estado con, con José Luis Garci, ah. eh, en, con Urbizu, en Libertad. La verdad es que creo que me faltan pocos directores con los que trabajar. Uh
1: -huh. Y si te pones a soñar, ¿qué te gustaría hacer? Eh, tú, Por ejemplo, ¿te gustaría producir? Eh, ¿Te gustaría dirigir? No, me
0: gustaría dirigir, sí. Me gustaría uh -huh. dirigir. Teatro he dirigido en alguna ocasión. Me encantaría volver a dirigir teatro y dirigir cine también, probarlo, sí. Y ahí estoy, intentando darle vueltas a proyectos, eh, pero claro, el tema el tema monetario, el tema económico es tan tan complicado y tan tan arduo que de pronto te, te, te ilusionas con un proyecto. Yo admiro, o sea, admiro a estos que lo, los consiguen sacar, que están años y años hasta que consiguen sacar adelante su proyecto pero como mientras estás intentando conseguir dinero, pues tienes que trabajar para ganar dinero pues pero sí, mi ilusión sería poder dirigir
1: ¿Y, y cómo ves el cine que se está haciendo desde Andalucía?
0: Pues eh, con un enorme, es un cine con un enorme talento, o sea, em... Alberto Rodríguez para mí es uno de los mejores directores de cine que hay, con el que también he trabajado, <ríe> porque no pudo Manolo solo, que eso es una broma que tenemos no. yo. como Manolo, cuando Manolo no puede, lo, lo hago yo, digo, Manolo, ¿qué, qué, ¿qué no has podido hacer este año? <ríe> y y con, con Alberto hice los meras mil caras y estoy deseando volver a hacer algo. Eh, se hace, hay mucho por supuesto que hay, claro, mucho talento mucha, es que en estos 30 años este boom, digamos mm.
1: no, no no es un boom, no es una buena palabra eh, empezó con Solas de Benito Zambrano sí. aquello que sorprendió sí. Sí. al resto del país no sí. parece que la gente no sabía que aquí sí. se podía hacer un producto tan interesante como el que hizo Benito bueno, eh, eh,
0: cuando yo estaba aquí de actor se hacía Madre in Japan
1: claro, madre y in las Japan. dos orillas exactamente <risa>
0: de Boyaín <risa> sí. bueno, Boyaín Sí, sí, sí. Sí, sí, con, 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 con ICIAR y su hermana. Uh -huh. mm, y luego efectivamente.
1: Pero en los últimos años, los últimos 15 años ha habido. Hay como varias productoras sí, que dices, y varios equipos, de solas, ¿no? sí, varios equipos. Sí, varios equipos muy interesantes, Están, están haciendo. No sí. sé cómo, cómo se ve desde, desde la capital.
0: Pues la verdad es que mmm, se, yo creo que se ve con, con, con cierta admiración y con cierta envidia, ¿no? A veces también, ¿no? Porque yo, yo creo que se hace un cine muy libre, un cine muy rompedor también a veces, ¿eh? que llegan cosas, mmm, llegan cosas a Madrid que se han hecho en Andalucía y que se han rodado aquí y, mmm, y, y, y son al final las que se llevan a lo mejor los premios y, y por ejemplo, pues Benito y Alberto Rodríguez están muy, muy, muy bien considerados. Uh -huh. Y, y, y pero yo creo que, que de alguna manera esto se está normalizando para, para nuestro placer o sea sobre todo para, para el mí para los andaluces que venimos aquí hay grandes productoras aquí en, en andalucía y se están haciendo muchas cosas es, es, y, 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 y los ASECAN, sí, Marta, ¿cómo se llama Marta, que es productora, que he trabajado con ella también? Bueno, en fin, un montón, un montón. Uh -huh. Que siga viendo y que siga habiendo. Que mucho siga
1: habiendo mucho aquí. trabajo, efectivamente. Esta, el, el, la televisión está, está siendo fundamental para los actores ahora mismo. ¿eh?
0: Bueno, es que ya no se llama televisión, ya se llama plataforma. Digamos que el, 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 la demanda permanente de material eh, audiovisual, de películas, series, es, es tan grande.
1: Pero tú te acuerdas en la época en la que se decía actor de cine, actor de sí, teatro claro. y el que hacía series y cosas de televisión era ahí como Claro, para claro. comer. ¿Te acuerdas? Era yo, como.
0: Yo he llegado pues, bueno,
1: sí, alimenticio, alimenticio y, y
0: tal. Alimenticio, sí. ¿Y, y ahora. Cuando, ya, mira, yo, yo, yo he llegado a. A, un, a unos directores de casting a, de, a, a ofrecerme como actor y me decían, no, porque tú has hecho mucha televisión. De esto hace años, ¿eh? Y dijo bueno y, 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 bueno, ¿y qué? O sea, Ricardo Darín es un actor que en Argentina salió de la televisión, de hacer un montón de series. y Pero de pronto se volvió la tortilla y, cuando, y de pronto yo veía que en los Goya todos los que salían a dar Goya eran actores de televisión. Todos. O sea, desde la presentadora absoluta que era en aquel... En, en aquel en aquella edición, Carmen Machi, que venía de hacer pues la gran serie que la lanzó, a todos los que daban premios eran actores de televisión. Digo, la tortilla se ha vuelto, de alguna manera, porque, eh, bueno, de alguna manera los productores se dan cuenta que la gente lo que ve es la televisión o las series de televisión. Un, había un momento en que decían, bueno, claro, el cine se hace con celuloide, con tal, y la televisión se hace con unas tintas de VHS o de Betacam, que se ven muy mal, y, y había como esa diferencia. Por eso era el gran, el, el gran glamour del cine y la cosa cutre de la televisión. Eso se ha igualado, se ha democratizado, afortunadamente, y, y ahora se rueda tanto para cine como para televisión exactamente igual, con las mismas exigencias. Y... Sobre todo artística y, ar y sobre claro, sí, es, es de lo que se trata, ¿no? Sí, lo que pasa es que te digo eso, que yo no sé historia, si ya se puede Yo creo que incluso
1: televisión. las historias que se cuentan son mm. como más interesantes a veces, sobre todo el cine que viene de Estados Unidos... Mm. Mm. Me da la sensación de que el que se hace para las plataformas, para, eh, eh, cuentan historias más, sí, más exigentes, para un público hay... más exigente.
0: Sí, como que hay más libertad en ese sentido, pero claro, efectivamente, llevar a la gente a las salas, que eso es una costumbre que no deberíamos perder nunca. Pedro, ¿qué va a pasar? Estamos
1: ya terminando, pero ¿qué va a pasar con el cine en las salas? Cuando acabe esto, cuando nos quitemos las mascarillas, cuando estemos todos vacunados, cuando la pandemia pase, cuando esto nos olvidemos, pues, ¿qué va a pasar? ¿La gente va a volver a las salas del cine?
0: Yo tengo la esperanza de que sí. Es que a mí me gusta tanto. O sea, yo, yo no he perdido el, el, la afición al cine en salas, ¿no? Y mira que veo, en mi casa veo una película casi cada día, ¿no? Pero, eh, de alguna manera, mmm, a, a, los, a los que les gusta el cine, a los, digamos a los distribuidores y a los propietarios de cines, eh, mmm, están haciendo por, por que vuelvan la gente al cine. Se están re, reestrenando películas antiguas. El otro día yo vi la diligencia de John Ford en el Cine en Avenida el cine de Málaga.
1: Maravilla. Me
0: parece una maravilla. Eh, yo creo que sí, yo creo que vamos a volver a las salas, el teatro no ha dejado de por lo menos en Madrid, que ya sabéis que es campo libre para, para todos, no sabemos si para bien o para mal, eh, el teatro está lleno y, y las salas de cine yo creo que vamos a volver, yo no soy optimista en ese sentido, mira que soy optimista en pocas cosas, pero en ese sentido yo creo que sí
1: uh -huh. volverá, volverá y si a no, sala.
0: quedarán los cines para los que no, realmente nos gusta y como queda la ópera para los que les gusta la ópera
1: uh -huh. Pedro, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Hemos tenido un buen ratito aquí, hablando, a, hablando de muchas cosas, recordando esta, una etapa tuya que a, a los que estamos aquí no te olvidamos,
0: Pedro. Muchas gracias. Me emociona <risa>
1: <risa> un abrazo muy grande que tengas mucha suerte en todos tus proyectos lo que venga, que sea muy feliz lo que venga a partir de ahora pues y si tan y... feliz
0: como hasta ahora no me puedo quejar, que, que me quede como estoy
1: y enhorabuena, nos encanta verte ahí cuando subes y entregas premios y nos Qué gusta bien. mucho, Pedro
0: Qué bien, muchísimas gracias, Compartimos sé tú. que lo dices de verdad de corazón,
1: un abrazo muy grande
0: RAI es actualidad.
1: Noticias, información útil que va contigo. Deportes, la última hora.
0: RAI, Radio Andalucía Información. El grupo de emisoras de Canal Sur Radio se convierte en líder de audiencia entre todas las radios autonómicas de España con 698.000 oyentes, según el último EGM. La Corporación Autonómica Andaluza suma un crecimiento del 32%. Gracias por tu confianza y por escucharnos. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. RAI es actualidad.
1: Información, cultura, deportes, flamenco. Información taurina. RAI, Radio Andalucía Información.